0: der Betreuung von ambulant betreuten, pflegebedürftigen Menschen zu Hause besteht ein dringender Handlungsbedarf. Gerade die Apotheke vor Ort kann hier einen großen Beitrag dazu leisten, die
1: Versorgung zu verbessern.
0: PZ Nachgefragt
1: Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Karolin Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich habe heute die Apothekerin Dr. Juliana Schneider zu Gast, mit der ich gerne darüber sprechen möchte, ob und wie eine erweiterte Medikationsberatung, sprich eine Medikationsanalyse, auch bei Patientinnen und Patienten zu Hause durchgeführt werden kann. Aber erst einmal herzlich willkommen, liebe Frau Schneider, schön, dass Sie da sind. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Frau Schneider ist im Geschäftsbereich Arzneimittel in der Abteilung Wissenschaftliche Evaluation der ABDA tätig und dort mitunter für die pharmazeutischen Dienstleistungen verantwortlich. Hier wirkt sie unter anderem bei der Erstellung der Arbeitshilfen mit und betreut einige der Impulsapotheken. Bevor sie zur ABDA gegangen ist, hat Frau Schneider an der Charité in Berlin promoviert und in diesem Rahmen die medikamentöse Versorgung von chronischen Schmerzpatientinnen und Patienten in Berlin untersucht, die zu Hause von pflegenden Angehörigen oder Pflegediensten versorgt werden. Und dabei hat sie zum einen die Schmerzmedikation auf Angemessenheit überprüft und zum anderen das Ausmaß und die Konsequenzen von Multimorbidität und Polymedikation innerhalb dieser Gruppe analysiert. Frau Schneider, zu welchem Ergebnis sind Sie denn hier gekommen? Über 80 Prozent
0: der Pflegebedürftigen in der Häuslichkeit haben keine adäquate Schmerztherapie erhalten und knapp ein Fünftel der Betroffenen hat sogar kein Schmerzmedikament erhalten. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass wir hier Pflegebedürftige mit chronischen Schmerzen eingeschlossen haben Und die durchschnittliche Schmerzintensität in dieser Gruppe in den letzten 24 Stunden lag auf einer Skala von 1 bis 10 im Mittel bei über 5. Also das signalisiert auch nochmal die hohe Schmerzbelastung, unter denen
1: die Pflegebedürftigen gestanden haben. Und wie hoch war das Ausmaß von Multimorbidität und Polymedikation in diesem Setting? Das war ebenfalls sehr
0: hoch. Also über 90 Prozent der Pflegebedürftigen hatten zwei oder mehr chronische Erkrankungen und von Polymedikation waren 90 Prozent der Pflegebedürftigen betroffen. In meiner Arbeit habe ich Polymedikation als die Anzahl von mindestens fünf verordneten Arzneistoffen definiert und die Hälfte der Pflegebedürftigen bekam sogar mehr als zehn Arzneistoffe verordnet. Der Median für die Anzahl der verordneten Arzneistoffe pro pflegebedürftige Person lag bei neun. Dann unter Berücksichtigung der Selbstmedikation ist diese Anzahl noch auf zehn gestiegen. Und maximal wurden für eine pflegebedürftige Person sogar 25 Arzneistoffe verordnet.
1: Ist das Ergebnis Ihrer Meinung nach auf andere Patientinnen und Patienten, also nicht nur chronische Schmerzpatientinnen und Patienten, die zu Hause versorgt werden, übertragbar?
0: Ja, denn Multimorbidität und Polymedikation sind unter Pflegebedürftigen häufig. Also das ist bereits bekannt und im Dezember 2021 waren knapp 5 Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Davon wurden 84 Prozent zu Hause von Pflegediensten oder pflegenden Angehörigen versorgt. Das heißt, dass fünf von sechs Pflegebedürftigen zu Hause versorgt werden. Und aus meiner Sicht besteht hier Ein dringender Handlungsbedarf und auch die Möglichkeit für die Apotheke vor Ort, die Versorgung der Pflegebedürftigen zu Hause zu verbessern.
1: Wie können Apotheken solche Patientinnen und Patienten erreichen?
0: Apotheken, die ambulante Pflegedienste versorgen, können den guten Draht zu ihren Pflegediensten nutzen und diese über ihr Dienstleistungsangebot informieren, aber an dieser Stelle sind nicht zu vergessen die pflegenden Angehörigen, denn immerhin werden 2,5 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland allein durch pflegende Angehörige versorgt. Das heißt, die Apotheke kann hier auch die Niedrigschwelligkeit nutzen. Also informieren Sie auch die pflegenden Angehörigen über die Dienstleistungen, wie zum Beispiel die
1: erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikationen. Und sind Medikationsanalysen bei Patientinnen bzw. Patienten zu Hause problemlos möglich?
0: Ja, denn in der Leistungsbeschreibung wird ausdrücklich geregelt, dass das Patientengespräch auch im häuslichen Umfeld durchgeführt werden kann. Also wenn die Patientin oder der Patient nicht mehr die Möglichkeit hat, in die Apotheke zu kommen. Und dies gilt halt auch für die Dienstleistung pharmazeutische Betreuung von Organtransplantierten beziehungsweise bei oraler Antitumortherapie.
1: Wie sollten denn Apotheken dann konkret vorgehen, wenn sie jetzt eine oder einen entsprechenden Patienten identifiziert haben, der sich für eine solche Medikationsanalyse im häuslichen Umfeld eignen würde? Wenn
0: das Patientengespräch im häuslichen Umfeld durchgeführt wird, sind zum einen erstmal dieselben Prozessschritte zu berücksichtigen wie beim Gespräch in der Apotheke. Der Unterschied hier ist einfach die Datenerhebung im häuslichen Umfeld. Wenn jetzt aber die Apotheke zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat, das Gespräch bei der versicherten Person zu Hause zu führen, so kann die Apotheke das Gespräch auch mit Personen führen, die den oder die Versicherte selbstständig vertreten dürfen, wie zum Beispiel gesetzliche Vertreter oder Vertreterinnen.
1: Und angenommen bei der Medikationsanalyse werden dann relevante arzneimittelbezogene Probleme identifiziert. Wie geht es dann weiter für die Apothekerinnen und Apotheker?
0: Bezieht sich das gefundene arzneimittelbezogene Problem zum Beispiel auf eine Arzneimittelverordnung, sollte die Apotheke bei Zustimmung der betroffenen Person mit dem Arzt oder der Ärztin Rücksprache halten und auch in diesem Zuge schon einen entsprechenden Lösungsvorschlag formulieren. Gegebenenfalls übermittelt die Apotheke hier auch gleich den Ergebnisbericht und was wichtig ist, ist, dass in dem Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin auf jeden Fall die Probleme des Patienten oder der Patientin adressiert werden. Und da kommen wir noch mal kurz auf das Patientengespräch zu sprechen. Fragen Sie im Patientengespräch unbedingt nach den Problemen und Zielen des Patienten bzw. der Patientin. Denn ist das persönliche Ziel zum Beispiel eine Schmerzlinderung Und Ihnen fällt im Rahmen der Medikationsanalyse auf, dass kein Schmerzmedikament verordnet ist, thematisieren Sie das unbedingt in dem Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin. Denn wie anfangs erwähnt, haben trotz chronischer Schmerzen knapp 20 Prozent der Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt werden, kein Schmerzmedikament erhalten, weder als Dauer noch als Bedarfsmedikation. Und in der Betreuung von ambulant betreuten, pflegebedürftigen Menschen zu Hause besteht ein dringender Handlungsbedarf, die Versorgung zu verbessern. Und die Apotheke vor Ort kann hier einen großen Beitrag dazu leisten, die Versorgung zu verbessern.
1: Ja, Vielen Dank, Frau Schneider, dass Sie heute da waren und Ihnen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch von meiner Seite und Tschüss in die Runde. Übrigens für alle Besucherinnen und Besucher der Expo Farm nächste Woche in Düsseldorf. Hier wird es einige Veranstaltungen zum Thema pharmazeutische Dienstleistungen geben. Zum Beispiel am Donnerstagabend im Inspiration Lab wird es um das Angebot der pharmazeutischen Dienstleistungen für Menschen in Alten- und Pflegeheimen gehen. Das Programm ist in den Shownotes noch einmal verlinkt und damit bis zum nächsten Mal.
0: PZ nachgefragt. Der Podcast
1: für das Apothekenteam.